0: Su radio, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana y el día por delante con Paco Ramón. Hola Paco. ¿Qué tal Jesús? El presidente Pedro Sánchez anuncia la reforma, anunciaba la reforma y hoy confirmará la presentación de esa reforma eh, unida también o con el apoyo de Unidas Podemos del eh, delito de sedición.
2: Así lo van a hacer los grupos políticos de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso. Van a presentar esa iniciativa que elimina de facto el tipo penal conocido hasta ahora como sedición. Pasará a llamarse desórdenes públicos agravados y tendrá una pena máxima de cinco años. Los cambios, por ejemplo, van a beneficiar a los fugados Puigdemont y Marta Rovira. El Pepe ya dice que Sánchez humilla a España y Vox lo acusa de traición. La Junta recurrirá el impuesto a las grandes fortunas en cuanto se apruebe. En ese en esa enmienda que se aprobaba ayer, que llegaba a un acuerdo ayer, PSOE y Unidas Podemos, el gobierno reconoce que el tributo busca neutralizar la reforma fiscal de Andalucía, que al igual que Madrid bonifica el 100% del impuesto de patrimonio. Además, Hacienda extiende el impuesto a la banca a las entidades extranjeras que operan en nuestro país. El golpe al narcotráfico en Andalucía y Madrid. Lo hemos contado en directo aquí a las 8 de la mañana. La Guardia Civil está llevando a cabo desde primera hora un vasto despliegue en Sevilla, en Jerez y en la capital de España, en varios municipios de la Comunidad de Madrid. Son varios los centenares de agentes que están realizando numerosos registros y que ya se han incautado de un importante alijo de estupefacientes. Se mantiene la huelga de los camioneros. La plataforma en defensa del transporte dice que no se han producido avances suficientes en esa reunión con el gobierno, por lo que persiste con la convocatoria a partir del próximo lunes, la medianoche del domingo al lunes, Para, pero eso sí, van a seguir negociando. Lo que sí hay hoy es paros en Renfe y Buelín. Marlaska no dimiten. Sánchez lo respalda y el PP acusa al ministro del Interior de obstruir la investigación de la que estabais hablando para esclarecer qué pasó en el asalto a la valla de Melilla en el que murieron al menos 23 inmigrantes. Anticorrupción insiste en que José Antonio Griñán entre en la cárcel. La Fiscalía reclama por segunda vez que el expresidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán y otros ocho condenados por el caso de Los seres vayan a prisión sin esperar a la resolución de los indultos. Hoy se entregan los premios Macael. Los Reyes. Presiden esta tarde el acto de entrega de los galardones que organiza la Asociación de Empresarios del Mármol de esta localidad almeriense. El presidente de la Junta y la ministra de Industria van a acompañar a don Felipe y a doña Leticia. Y comienza hoy el Festival Iberoamericano de Huelva. La inauguración de esta 48 edición está prevista a partir de las 7 de la tarde. La podrán seguir a través de Canal Sur, concretamente a través de ATV, de Andalucía Televisión y la plataforma Canal Sur Más.
1: A partir de las nueve, a partir de unos minutos, vamos a hablar con Inmaculada Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, responsable de política institucional de Izquierda Unida en Andalucía. Será en un momento, ahora continuamos la tertulia con África Mateo, Héctor Barbota y Javier Rubio. No sé si queréis decir algo más del ministro Marrasca, si queréis ponerle plazo... Eh, tan largo me lo fiáis... Eh,
3: que... Bueno, estamos, estamos en el mes del Tenorio, ¿no? Por
1: eso, por eso, que no sé si lo que le faltaba decir cuando apareció. Pero ayer, eso de que salieran seis ministros, bueno, indica eso, debilidad,
3: ¿no? nerviosismo. De que ven que, que la cosa está la defensa tiene que ser muy cerrada cuando cuando se defiende uno solo es, que es como el toreo, ¿no? dejarme solo, pero mm. cuando tienen que venir los subalternos <risa> es que la
4: situación se ha puesto fea, ¿no? Sí. Sí, sí, no sí. Yo, yo, además de, de la propia gravedad de los hechos eh, a, a mí me parece que, 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 que estamos teniendo en general, como sociedad cierta condescendencia con el tema de, en este país de la, de la falta de transparencia, ¿no? Eh, los hechos ya son graves por sí mismos, pero lo que más lo agrava desde mi punto de vista y lo que más agrava la posición del ministro es la mentira, la ocultación, la, el, el no dar todos los datos, el que tenga que venir eh, un medio extranjero a, 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 a sacar a la luz un, una, unas imágenes, eh, eh, que no se respete el, 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 el derecho de la gente a, a conocer lo que sucede... Eh, me parece que, que la falta de transparencia es Si, si la democracia española Tiene un, una asignatura, asignatura pendiente En relación con, con otras democracias europeas Es precisamente eh, La poca importancia Que le damos aquí a, a que se diga la verdad Y a que se conozca la verdad Y a que la gente tiene derecho a conocer Lo que sucede En, en todos los ámbitos de la administración ¿no? mm. eh, Y me parece que un ministro Que oculta la verdad en el parlamento No puede seguir siendo ministro eh, en, en, en algunos países de nuestro entorno vemos que, que dimiten eh, ministros porque han falseado un, una tesis doctoral eh, no, bueno, no, eso es
5: impensable lo, lo digo en
4: serio, ¿no? y, y me, me parece no, no, que... en serio, que en serio, es, es que yo me río en serio <risa>
3: también <risa> <risa> es que hablar de tesis doctorales, de falsear, en fin, bueno eh. que tenemos Pero, que tenerlo ahí traer...
4: Me, me, me parece sí. que, es, eh, que hay una falta de respeto a, 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 a los ciudadanos, a la población, en, ese, en el sentido de que tienen derecho a la gente a conocer lo que sucede. Es que no puede y ser más que, cuando
6: hay víctimas de por medio. Claro, es que,
4: que no puede ser que un ministro mienta o que, o, o que se oculte la verdad y que, y que no sea la información, pero ahora que viene un medio extranjero, pues este sí lo consigue y, y, y los medios españoles no, no se le da. Eh, es verdad que quizás tenemos que hacer autocrítica nosotros, ¿no? Pero nosotros mismos como periodistas me parece que a veces admitimos eh, o no reclamamos con toda la fuerza que deberíamos que se nos diga la verdad. Uh -huh. y, y somos condescendientes con quien no lo hace. Eh,
1: bueno, vamos a ir a otro asunto, os quedáis conmigo, que vamos a charlar un, inmediatamente con Inmaculada Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, a la vuelta de la publicidad.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Mira, tiene canas, arrugas y 60 años Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una
5: talla Ser real es ser como eres Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos Soy real, soy auténtica Instituto de las Mujeres Ministerio de Igualdad Gobierno de España
2: para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11 hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo Paco. Dale Paco. 11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Bro.
8: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes.
2: Atención, este viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el
1: 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, este viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad. Y además con transporte y montaje gratis. Muebles en Rey. En Sevilla, Polígono El Manchón. Tomares, frente a Hipercor Jafe.
5: Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores... De los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema, cumple tu parte.
1: Lipasam.
7: Juntos cuidamos Sevilla.
9: ¿Qué radio escuchas?
1: El club de los primeros, el Vigorra
2: y todos los programas que tiene Canal su los mejores. Yo
9: estoy 24
8: horas con Canal es la mejor cadena que se puede escuchar. Sobre
10: todo los informativos me encantan porque me dicen cosas para estar alerta.
0: Canal Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho Canal
2: Radio.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y hoy, desde los estudios de Algeciras, con Inmaculada Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, responsable de Política Institucional de Izquierda Unida Andalucía. Inmaculada Nieto, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Bien, muy bien, gracias.
1: Eh, iremos eh, a la actualidad de eh, política porque ya como venimos contando toda la mañana y desde anoche el PSOE y Podemos van a presentar hoy en el Congreso una proposición de ley para reemplazar por la vía rápida el delito de sedición se cambia por desórdenes públicos graves, más información tendremos cuando conozcamos ya en concreto qué dice el texto eh, pero su partido ha aprobado mmm, esta proposición, también lo aprueba usted
6: Sí, sí, claro desde Unidas Podemos se venía trabajando ese cambio desde el inicio de la legislatura. Jaume Asens ha hecho ahí un, un trabajo muy grande y bueno, vamos a homologarnos al criterio que se mantiene en otros países de la Unión con respecto a ese delito y está bien que se afronte el cambio.
1: O sea que usted está convencido de que, sea que se haga ese cambio, esa reforma o ese reemplazo como dijo ayer el Presidente.
6: Sí, de la misma manera que, por ejemplo, el presidente Moreno Bonilla habla de la homogeneidad con el resto de países de la Unión con respecto a la eliminación del impuesto del patrimonio, esto también nos da homogeneidad jurídica con el resto de la Unión Europea.
1: Bueno, otro asunto, porque llevamos también contándolo y es muy de actualidad, lo iremos a Andalucía... El, el asunto del ministro Grande Marrasca. Ayer salieron como seis, siete ministros, ministras y ministros, a apoyarlo. El propio presidente dijo ayer que, que tenía su plena confianza. ¿Qué piensa usted de lo que estamos sabiendo, de lo que está desiguando, de lo que se cuenta, de lo que no se cuenta en el asunto del asalto a la valla de Melilla?
6: Pues creo que falta mucha transparencia y poner sobre la mesa todos los datos que, por otra parte, hasta donde sabemos, aunque haya sido gracias a la intervención de un medio extranjero, es lo suficientemente grave como para que haya una comisión de investigación. Y creo que eso hay que, que tenerlo muy claro, con independencia de, de la valoración que a priori hace el ministro. Aquí hace falta una comisión y esclarecer exactamente lo que pasó y que cada cual asuma las responsabilidades. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del trato que han recibido personas que al parecer ya estaban en suelo español y desde un punto de vista humanitario. ...y desde un punto de vista legal hay que saber exactamente lo que pasó... ...y las consecuencias que deben tener, hay que asumirlas.
1: O sea, ¿tiene usted dudas sobre lo que nos están contando?
6: Bueno, yo creo que mmm, en esto coincidimos la mayoría de la población... ...si hemos visto las imágenes, si hemos leído las valoraciones que han salido... ...de hecho, desde que salieron las primeras imágenes y aún no siendo completas... ...el trato que se veía que se le daba a estas personas era desgarrador... Uh -huh.
1: ¿Usted le, le daría su confianza o tiene confianza en el ministro Grande Marlasca.
6: Bueno, mire, no, no es mi papel. El, man, el ministro dice estar muy convencido de haber hecho lo correcto. Si hay una comisión en la que se pueda ver todo el recorrido con todas las imágenes sin saltos, con todas las indicaciones que se dieran ese día fatídico, se podrá tener una opinión más precisa. ...pero otro tipo de lealtades faltando elementos que permitan confirmar la seguridad... ...con la que la firma que se hizo todo lo correcto serían más le lealtades medievales que contemporáneas.
1: O sea que tendrían que demostrárselo <coughs> para que usted, o tendrían que darle pruebas para que usted confiara.
6: A mí no, a mí no me debe ninguna explicación, como usted comprenderá. Bueno, a la eh, ciudadanía, a, los ciudadanos, a la ciudadanía, a todo... claro. Yo creo que todas las personas que albergan ahora dudas de que se hizo lo correcto merecen esa explicación... Y que a la luz de esa explicación pues se adoptarán decisiones y entiendo que el ministro, si, cuando, si él no tiene conocimiento de todo lo que sucedió, pues como máximo responsable del ministerio también tendrá que hacer una reflexión. Bueno, eh, usted está en Algeciras,
1: por cierto, sí. que esa es además su ciudad. Sí. Eh, esta mañana venimos contando una noticia también del día, que el gobierno Andaluz se va a reunir este viernes con todos los partidos para pactar medidas de apoyo a las familias en cuanto a los presupuestos del próximo año.
6: ¿Va a asistir usted a esa reunión? Mm, ¿Este viernes se refiere a hoy, Jesús? No. Bueno. Hemos tenido contactos con con el portavoz de presidencia, con el señor Sanz, y hemos intercambiado impresiones también con la consejera, aunque no como lo hacíamos en los contactos previos a la presentación de los presupuestos cuando el Partido Popular no tenía mayoría absoluta, entonces nos intercambiábamos también información más precisa la consejería nos entregaba documentación, esta vez fue un contacto breve, muy informal, con grandes números que ya habíamos conocido a través de los medios de comunicación y sí tenemos con periodicidad contactos con Antonio Sanz, pero no hemos hablado aún en lo concreto de los números del presupuesto
1: pero esa reunión, ayer el propio presidente del, de la Junta de Andalucía habló de esa reunión que, que iba a sí, haber sí, con
6: Sí Ya le digo que sí ah. que tuvimos un contacto con la consejera, con, con la señora España, pero que no es un contacto como el que solíamos tener con el señor Bravo, ahí sí había se nos entregaba documentación a la oposición... Y profundizábamos un poco los grandes números antes de que se conocieran, de que se hicieran públicos en un margen de, de reserva, que por cierto todos los grupos respetábamos y que luego el señor Bravo siempre nos agradecía en la tribuna. Esta vez no ha habido papeles, supongo que la relajación de la mayoría absoluta pues no les ha hecho valorar que, que fuese interesante que conociéramos pormenores menores del, del presupuesto antes de su publicación.
1: Usted que ha estado la anterior legislatura como, mmm, en esta, como portavoz, que ha estado en el Parlamento, ahora en minoría, mmm, ¿cómo nota que han cambiado las cosas?
6: Bueno, lo noto en el estar del Partido Popular y sobre todo en el hacer. Si se les oye no se nota, pero si se lleva la cotidianeidad con la que se conduce tanto el Ejecutivo como el Legislativo, el proceder del Partido Popular es el de una mayoría absoluta de libro, de rodillo, de acaparación de mucha iniciativa. Y de utilizar las instituciones, eso no es nuevo, aunque ahora se pise el acelerador mmm, en una continua confrontación con el Gobierno de España y con muy poca atención a problemas para los que la Junta de Andalucía, gracias a nuestro estatuto, tiene tanto competencias como recursos para afrontarlo con independencia de lo que haga el Gobierno estatal. Pero bueno, eso es una estrategia que no es nueva, aunque ahora se nota especialmente.
1: Lo dice usted por las preguntas que formulaban ayer.
6: Las preguntas con respecto a qué.
1: Por las que formuló usted ayer.
6: Bueno, yo ayer no, yo ayer pregunté sobre medidas económicas y bueno, si han visto ustedes la, la sesión, lo que sí hice fue plantearle al presidente algunos elementos sobre los que nos había llamado mucho la atención, que no se hubiese pronunciado. La, la feliz salida del genocida queipodellano de la Basílica de la Macarena, que merecía un pronunciamiento del presidente de la Junta, aunque solo fuera por, bueno, por poner un contrapunto a, a, a la valoración banalizante que hizo Feijóo de la guerra y de la represión franquista, también habíamos echado en falta y lo seguimos haciendo que de todo lo que estamos conociendo que sucede en Marbella y que salpica de lleno a su ayuntamiento y a su alcaldesa, tampoco haya dicho ni Pío, que es el presidente del Partido Popular en Andalucía, y luego tampoco hay ningún pronunciamiento de él como presidente con respecto a la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras no se sigan empobreciendo a causa de, la, de que la patronal no quiere aumentar los salarios a pesar de que los beneficios empresariales parecen ser lo único a lo que no le está afectando esta nueva crisis que nos sacude. Y quise hacérselo ver, pero bueno, luego nos metimos en materia y, y la pregunta era sobre economía. Me llamó mucho la atención que él dijera, bueno, si quería usted hablarme de estas cosas, me lo podía haber preguntado. De Marbella no permite la mesa del Parlamento que se pregunte nada. Eso también es un ejemplo de, del hacer de una mayoría absoluta. Y luego, bueno, supongo que es que él no suele oír a su compañera, la señora Gamarra, en la sesión de control, sino vería eh, la manera tan creativa que tienen de abordar esas sesiones los, los diputados y las diputadas portavoces del Congreso.
1: En la situación que ustedes encuentran ahora, eh, una mayoría absoluta, como nos ha dicho, eh, una minoría, una legislatura por delante, ¿cuál va a ser su estrategia?
6: Trabajar. También era una minoría en la anterior legislatura, aunque no era una mayoría compacta formada por un único grupo en exclusiva, como es ahora del Partido Popular, pero bueno, había un gobierno sustentado por, por PP y por Ciudadanos y un apoyo parlamentario de Vox que falló en momentos muy puntuales. Y en cualquier caso, cuando hubo tema que una actitud dialogante que ahora eh, brilla por su ausencia por parte del gobierno requería apoyo del Partido Socialista o nuestro, porque Vox se pusiera demasiado ultramontano incluso para el Partido Popular pues se llegaba a acuerdo. O sea que ya estábamos en minoría antes, pero más que una estrategia, lo que necesitamos es una cotidianidad en el trabajo. Los problemas de Andalucía son muy graves y creo que por nuestra parte, tanto mantener muy actualizado un análisis crítico del proceder del Ejecutivo, también nos corresponde ir incorporando algunas alternativas a las decisiones que tomen, que nos parezcan menos afortunadas para... Tenemos un reto grande, pero hay que, hay que dar certeza a la ciudadanía de que se pueden hacer las cosas bastante mejor y se puede explorar el autogobierno de Andalucía para que se note en la mayoría de la población algo que ahora... La verdad es que los números son muy preocupantes y muchas de las decisiones parecen enfocadas a una muy pequeña minoría en detrimento de, de la mayor parte de la ciudadanía que ahora está pasándolo muy mal.
1: Estamos hablando con Inmaculada Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía. Le pregunta también, eh, señora Nieto, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
8: Portavoz, buenos días. Buenos días. Eh, Habrá candidaturas conjuntas en las municipales
6: de Podemos y de Izquierda Unida pues probable, ya saben que en cada localidad las relaciones entre los miembros de las distintas organizaciones son diferentes y allí donde haya espacios de colaboración y de trabajo que ya hayan explorado y que hayan sido positivos pues seguro que sí que las habrá, en aquellos en los que valoren que es mejor no hacerlo pues, pues se quedarán como lo hayan estado haciendo hasta ahora. Por otra parte, así fue también en el anterior ciclo de las municipales y son las elecciones más, en las que cada quien de cada asamblea local sabe perfectamente lo que mejor conviene y, y ahí, bueno, siempre lo tenemos en los estatutos, siempre nuestra gente tiene la última palabra.
8: No parece que vaya a ser el caso de Marga, ¿no? que ya hay candidata de Izquierda Unida y candidato de Podemos.
6: Ahí ya hay una, una coalición que lleva sus trabajos bastante avanzados. También ha habido ya una finalización del proceso de primarias que ha hecho Podemos entre las personas inscritas suyas en la localidad. Y bueno, pues quedará a criterio de, de ellos y de ellas ver a qué, a qué resultado llegan.
8: Porque hay tensiones en el propio grupo, ¿no? Usted trata de quitar hierro cada día, cada día que le preguntamos por este asunto, pero el señor Delgado, el representante de Podemos en el grupo parlamentario de por Andalucía, insiste en que no se están cumpliendo los pactos.
6: Bueno, yo creo que al grupo parlamentario mmm, lo que nos va a pedir la militancia de todas las organizaciones de la coalición, y yo creo que por extensión las personas que nos han votado, nos van a medir por el trabajo que hagamos, por los pegaditos que estemos al terreno y por el, el interés que pongamos en hacer un trabajo concienzudo en favor de los servicios públicos, de la creación de empleo, de que la Junta afronte con diligencia la inversión de los fondos europeos, que ejecute bien todos los recursos que tiene a su disposición, gracias al gobierno de España y a esos fondos que Bruselas ha liberado para todos los partidos, para todos los estados de la Unión. Y creo que ese trabajo cotidiano, riguroso, serio, es el que es el criterio que mejor va a valorar si nuestro grupo parlamentario funciona o no. Otras discrepancias de opinión, otras cuestiones. La coalición tiene órganos donde dirimirlo y, y no está el grupo parlamentario entre ellos. Y mi papel como portavoz, evidentemente, es que estemos centrados en lo importante que es eso, en la sanidad, en la educación, el futuro industrial de, de nuestra comunidad y nuestra capacidad de salir adelante en un momento de tanta incertidumbre.
8: Nos dice que las candidaturas a las municipales con Podemos se irán viendo caso a caso. Las generales tampoco está la cosa muy clara. ¿Le parece a usted que eh, Yolanda Díaz está faltando el respeto a Podemos?
6: Pues la verdad es que meter el pie ahí, como usted comprenderá, sería una torpeza por mi parte, porque opacaría otras cosas de las que me encantaría que luego ustedes se hicieran eco, que son problemas nítidamente andaluces en los que desde por Andalucía podemos hacer una modesta contribución a plantear alternativas que sean de provecho para, para la mayoría social. No conozco los pormenores de las relaciones de los actores más relevantes de la política estatal, pero sí de su sentido de la responsabilidad y seguro que cuando mm. llegue ese momento procesal de las elecciones generales, pues todo el panorama se clarificará ...y estaremos sumando y, y aunando esfuerzos para conseguir unos buenos resultados... ...que permitan profundizar al gobierno central en políticas... ...que en los próximos años también van a hacer muchísima falta.
8: Pero no parece un buen punto de partida las declaraciones de Pablo Iglesias... ...sobre la señora Díaz o que la formación de Podemos en Sevilla... ...publica un vídeo en el que se ve a Irene
6: Montero con la palabra presidenta. Bueno, ya sabe usted que en política el, el tiempo mide más que en la vida cotidiana queda mucho para las elecciones generales, creo que quedarnos anclados en, en cuestiones que están pasando ahora, que a saber donde estarán dentro de seis, dentro de diez meses, no, no aporta nada y sí puede meter ruido que, que creo que ahora no hace falta, porque por otra parte la gente no está en eso, la gente está pensando en qué va a pasar con la hipoteca, qué va a pasar con el recibo de la luz, qué va a pasar con el futuro de sus hijos, de sus hijas, de la atención sanitaria que reciben, y yo creo que en esto es en lo que ahora estamos centrados, en lo que debemos estar, qué es lo que preocupa a la mayoría de la gente, y las fórmulas electorales para unas elecciones que todavía quedan muy lejos, creo que, que podemos esperar para valorarla.
1: Hablemos ahora de, o volvamos a hablar de nuestra tierra de Andalucía, ¿cuál es para usted el principal problema que tiene ahora mismo planteado, o que parecemos en Andalucía y que tiene planteado el Gobierno?
6: Bueno, yo creo que, sin lugar a duda las prioridades que, que vamos conociendo de la opinión pública a través del, de las encuestas, de los sondeos, organizan muy bien. El, la, la situación del, del encarecimiento del coste de la vida, eh, de la sanidad, del paro. Son temas recurrentes, eh, si lo hablamos, salimos del estudio y, y nos vamos a la cafetería de enfrente y nos sentamos al azar en alguna mesa donde alguien toma, esté tomando su desayuno. La gente está preocupada, como le decía antes, por lo cotidiano y por la incertidumbre que tenemos ...ante la maldita invasión de Rusia en Ucrania... ...de no saber por cuánto tiempo estas tensiones... ...van a seguir impactando en nuestra economía... ...ahora que, bueno ahora, que hace unos meses que pensábamos... ...que cuando lo peor de la pandemia iba quedando atrás... ...y estábamos cogiendo aire, vino esta sacudida... ...creo que esas son las preocupaciones fundamentales... ...y creo que el gobierno de la Junta de Andalucía... ...no las está interpretando correctamente... Y me, me ciño para ello a, a la ejecución de los fondos que ha tenido a su disposición durante el año 2022, al que le queda pues muy pocas semanas para finalizar y del que ha dejado sin invertir casi 2.000 millones de euros. La situación de Andalucía requeriría de una gestión más diligente y de toda la carne puesta en el asador y la Junta, como les decía antes también, tiene un margen de maniobra que no ha explorado y nos parece muy injusto con la mayoría social que detrás de esos mensajes tan grandilocuentes, de esos calificativos tan generosos hacia ellos mismos, de gestiones históricas y de decisiones históricas, lo que haya detrás llegue a muy pocas casas de familia, a muy pocos trabajadores y trabajadoras autónomas y a muy pocas pymes de Andalucía.
1: Bueno, eh, se estableció ya, se aprobó el día 4 de diciembre, día de la bandera eh, de Andalucía Pero usted llevaba, aunque se habló ayer en el Parlamento mmm, Había leído que usted llevaba ya tiempo eh, pidiendo que el presidente de la Junta recibiera a la familia de García Caparrós
6: Sí eh, bueno, Pero, pero ayer
1: le... le quitó el foco su antigua compañera de Adelante Andalucía
6: bueno, no, no hay una competición en esto. Yo creo que cualquier persona eh, que en Andalucía tiene el honor de ser cargo público y poder intercambiar impresiones con el presidente, eh, como lo tenemos los portavoces de los grupos parlamentarios, podíamos reiterarle e insistirle en algo que está muy feo. La familia de Manuel José García Caparrós tiene pedida una cita con el presidente de la Junta de Andalucía desde hace años y no les ha recibido. Y Manuel García Caparrós, aparte de haber sido asesinado aquel día, aquel 4 de diciembre, es hijo predilecto de Andalucía y el presidente de la Junta le debe dar su sitio institucional a su familia. Y, y yo se lo reiteré ayer y sí, llevamos mucho tiempo insistiendo en que lo haga, como llevábamos mucho tiempo insistiendo en que el 4 de diciembre fuese un día significado institucionalmente, porque ese día nuestro pueblo se tiró a la calle y le torció el pulso a quienes ya tenían escrito el guión de cómo tenía que ser la autonomía de Andalucía, que fue mucho más y mucho mejor gracias a esa movilización formidable. Yo le felicité al presidente por haber tomado esa decisión, pero le pedí que atienda a la familia de García Caparro y espero que lo haga.
1: Bueno, Inmaculada Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario de Por Andalucía, gracias por haber acudido a los estudios de Algeciras y suerte eh, pues en esta legislatura que está recién comenzada y que será muchos años por delante.
6: Muchísimas gracias. Una
1: Buenos gracia. días. Adiós. Bueno, y con África, Javier y Héctor que se han quedado aquí conmigo Ahora voy a recibir a unos periodistas muy jóvenes Pero antes, eh, bueno, primero despido a Manolo <risa> Un saludo a todos Buen fin de semana
8: A los tres compañeros que os veo aquí de cuando en cuando cuando nos cruzamos Buen fin de semana a todos Buen fin de semana, semana. Pendientes de la sedición ah, bueno.
1: A ver, quería antes de, de marcharos otro asunto, contrastar con vosotros eh, El tema que está hoy también en un segundo plano del buque humanitario Ocean Vikings, eh, con 234 inmigrantes a bordo, que va a atracar a primera hora de esta mañana. No sé si ya lo habrá hecho, pero nos decían que a primera hora en el puerto militar francés de Toulon, cerca de Marsella, Francia lo acoge de manera excepcional porque Italia se niega a hacerlo.
3: Y ha abierto una crisis diplomática entre ambos países. Sí. Eh, la inmigración es un problema que no, no tenemos resuelto en ningún país. No, pero, pero la inmigración va a seguir viniendo Claro que sí Entonces, o la ordenamos y la organizamos O, o tendremos jalones de, de este tipo A dos por tres, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llamaba aquel barco que vino a Valencia? Hombre, ¿cómo era? Eh, el Open Arms Open, el, Air. open Arms ¿no? open fue up, sí. al comienzo de, del mandato de, de Sánchez no Y bueno, pues esto nos recuerda un poco de aquello eh, Unos desesperados, que se lanzan al mar, eh, lo rescatan porque es obligado por derecho marítimo y por, por pura cuestión de humanidad, ¿no? O sea, no puedes dejar a la gente eh, morirse en alta mar, a la deriva. Y, y después, claro, ¿dónde los lleva? ¿A qué puerto tocan? ¿Cómo los metes en, en el país? ¿Qué, ¿Qué futuro les das? eso es lo que no tenemos resuelto y entonces cualquier eh, vamos pegando tirones de aquí, de allá eh, el electorado el, el, le suenan bien unas cosas le suenan bien otras cosas y, pero al final no, no tenemos nada claro y lo que ha pasado con Francia e Italia yo creo que lo, lo demuestra a las claras ¿no? mm -hmm. sí, sí, se... pero
6: la, la cuestión humanitaria en cualquier caso es prioritaria al final eh, hay que resolver a otros niveles que se hace con todo el tema migratorio y con y con unas vistas mucho más amplias pero mm, cuando la gente está muriendo hay que atenderla o cuando están en una situación entonces de alguna manera eh, aquí pues Francia ha tomado una decisión que, que es imprescindible porque tienes que darle asistencia a, a esta gente
4: Lo que, lo que pasa es que yo creo, es, es cierto lo que dice Javier, que, que la, el, la cuestión de migratoria no la tenemos resuelta, yo creo que es verdad que que no tenemos no, no tenemos, es que no tenemos política inmigratoria por lo menos en, en España no, y, y en Europa pero además hay otra cuestión eh, sí. que ante esta falta de, de una política migratoria y ante los aparentes problemas que puede generar la, la inmigración porque a veces generan problemas porque también muchas veces son fuentes de, de, de grandes soluciones para nuestros problemas eh, Existe una tentación por, por parte de, 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 de algunos sectores sociales y políticos de, de eh, utilizar la inmigración la, la como, como, como reclamo electoral y, y despertando la, las peores miserias humanas. ¿no? Lo, lo vemos aquí en España, pero en, en, en Italia, esa, esa opción política. Incluso en Francia. Incluso en porque Francia. Le va
3: a crear problemas a Macron. Sí.
4: Exactamente, incluso en Francia. Eh, es verdad. Eh, y yo creo que es verdad que la, la, la cuestión eh, humanitaria debe estar por encima, pero también es verdad que estar en Europa supone unos, u, algunos beneficios y supone también unas responsabilidades y unos compromisos. Y yo creo que la solución no es que a partir de ahora, por, cuando el gobierno de extrema derecha de Italia va a empezar a tomar estas decisiones, los demás países seamos los que, bueno, si no, si no van a Italia que vengan aquí. No, Yo creo que hay que obligar a Italia a cumplir con los parámetros democráticos y humanitarios de Europa. Sí. La, la solución no es que, que los barcos dejen de ir a Italia y empiecen a ir a Francia o empiecen a ir a España no, la solución es que se obligue a Italia a cumplir con lo que supone estar en Europa y, su, y estar en Europa supone que no se puede dejar morir a la gente en el mar
1: esto va a seguir viniendo como decimos, a ver cómo para de momento Francia toma, eh, toma aquí la delantera y, y reprocha a Italia como decíamos, conflicto diplomático señoras y señores queridos tertulianos Habló aragonés. Mientras estábamos... Ah, ah. Habló aragonés. Habló aragonés. Y ha dicho... La derogación de la sedición abre camino para resolver el conflicto. Las grandes palabras... Claro. sobre todo si va en la dirección que yo digo. El presidente de la Unidad Peragones ha asegurado, ya ha hablado hace un ratito nada, no tengo no, uh, hace un momento, a las 9 y 30 está fechada la noticia, o fijada la noticia en, en la agencia EFE, y dice, ha asegurado que la derogación del delito de sedición permite avanzar hacia el fin de la represión sobre, ya estamos, sobre el movimiento independentista y supone un paso adelante. Esto del paso adelante la cogió gusto y, y es como el, ya solo falta el gran paso para la humanidad, un pequeño paso para, para el hombre, ¿no? En un eh, día
5: histórico. Exacto. Entre,
1: oigan esto, pero no dicen la palabra, ¿cómo son? Paso adelante en el camino de la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado. Ya. ¿Qué les no le sale no le sale no, 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 le no. sale espuña que, que es allí un sitio bonito que tienen ella pero no le sale espuña le sale muy bien pero no le sale españa a los catalanes no le sale pero bueno mira, a, los catalanes no, a los
5: secesionistas ¿eh? ¿Qué, ¿Qué has dicho que ni vaya tan desencaminada al principio míralo, ya ya van aquí amainando
1: javier que a lo mejor uh, les tuerce y todo el brazo
5: <risa>
1: no eh,
4: creo cuando dicen la resolución del conflicto ¿qué se refieren eh, a que como ya hemos visto lo que ha pasado y ya nos van a quitar pena por lo que hicimos ya no lo volveremos a hacer o, o no, no lo, ahora que nos han quitado todavía, ahora hacer, ¿no? nos uh
1: -huh. van a impulsar a hacerlo de nuevo uh -huh. Bueno, eh, quedáis liberados, os voy a sustituir por una. por estos, tú no lo ves África, Héctor sí y Javier también, eh, pues seis jovencísimos periodistas. Ganas en el cambio, ¿eh? ¿Eh? Gan sí, el sí, cambio. Sí, sí,
3: sí, sí. <risa> de, Ellos de... tienen una visión que no está maleada. Sí, eh, pues como la qué valiente.
6: Nos enteramos, <risa> no, no, nos enteramos que pues. iban
1: a ir a Tinduf. ¿Tienen, ¿Cuántos años tenéis? ¿11? 10, 11. 11, ¿no? 11 años. Y dijimos, vale, pues entonces cuando vengáis de Tinduf eh, venís aquí y me contáis lo que habéis visto. Y, y entonces aquí están ellos para cumplir. Mm, Héctor, quería hablar contigo de la película, ya no lo vamos a hacer... Argentina 1985, uh -huh. que también ha visto África, sí. el otro día la comentaba. Sí, ya. ¿Tú la has visto bien? No, no, no Tienes que visto, verla. Me recordé mucho de tu libro, El tío francés, cuando vi la película.
4: Ah, muy bien, ¿Qué profesor, te ha parecido a ti? La, la película me parece que es muy fidedigna, que cuentan bastante bien lo que pasó y... Vamos, yo, yo ya la vi dos veces y...
1: <risa> Pues ya no tienes que decir más Y lloré las dos veces ¿eh? <risa> No me extraña Bueno, que tengáis un buen maravilla. fin de semana En un momento, adiós a todos En un momento bueno, vamos con estos jovencísimos eh, Que van a ejercer hoy de periodistas Después de haber estado en los campos de Tindújan. ¿Cuántos días habéis estado allí? ¿Cuántos días habéis estado? Una semana. Una semana Y ahora van a contar aquí lo que han vivido
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es
5: auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Autónomo y autónoma es la definición de quienes trabajan por su cuenta, pero no expresa todo lo que son. Automadrugadores, autocreativa, autoincansable, autovaliente. Son los autoandaluces, los autónomos y autónomas unidos para hacer más grande Andalucía. Infórmate en ata.es.
1: Campaña subvencionada por la Junta de Andalucía.
7: Canal Sur Radio.
8: Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios Solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos Y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
10: Movernos
4: ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
5: La tecnología sirve para nunca parar De encontrar nuevos caminos Descubre lo lejos que puede llevarte, aprovechando que vuelve en los 10 días KIA del 10 al 21 de noviembre. Solo en la red KIA de Sevilla. KIA. Movement that inspires. Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
1: pasar.
0: Con Jesús Bigorra
9: tras la
1: Vamos a hacer hoy un experimento. Bueno, lo, se nos ocurrió la idea el otro día y hoy vamos a hacerlo realidad Y es colocar aquí a periodistas, eh, jóvenes periodistas escolares de 11 años Pero antes de saludarlos, vamos a saludar a Carmen Cuadrado Que es coordinadora del proyecto Periodistas Escolares 3.0 Supimos de este proyecto, cuando vino Eddie Escobar y dijimos, pues cuando vuelvan estos jóvenes de Tinduf nos contó que ibais a ir Cuando vuelvan, que vengan a la radio y nos cuenten lo que han vivido ellos eh, Carmen, buenos días
9: Pues aquí estamos, buenos días
1: <ríe> Cuéntanos un poco en qué ha consistido, en fin, lo que, lo que habéis hecho o, o el proyecto que tú coordinas
9: Bueno, el, el proyecto de Periodistas Escolares 3.0 es un proyecto de educación para el desarrollo Que está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Y el que está desarrollado por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla Es un regalo de proyecto en el que llevamos trabajando ya bastante tiempo tiempo y ha tenido una primera fase en la que hemos estado en dos colegios eh, en el Viso del Alcor, en el Juan Carlos I y también hemos estado en el Colegio Ágora de Palomares. Hemos hecho talleres de sensibilización sobre el refugio sobre la infancia refugiada en los campamentos saharaui y los niños pues les han visitado personas saharaui les han contado cómo es su cultura cómo es su contexto político, cómo vive la infancia en los campamentos eh, saharaui y después otra parte del proyecto que yo diría que es la más mágica es transformar en, o sea, ver la realidad después de haberla visto ¿no? en la pantalla ¿no? Entonces hemos viajado a Tinduf, al sur de Argelia A los campamentos refugiados Hemos sido una expedición de 14 periodistas escolares eh, Tres niños, tres niñas Y dos mamás, eh, dos profes o dos maestros Y sí. dos alumnas universitarias y mi compañera y yo que somos Bien, las coordinadoras De
1: esos 14 niños que han ido, niños y niñas Hoy tenemos aquí a Roberto, buenos días Roberto
9: Buenos días
1: Buenos días A ver, cuéntanos lo que, ha, lo que has vivido en Tindus.
11: Pues he vivido, he, he vivido um, mucha alegría porque he conocido a otros niños y niñas Muy felices, que me ha sorprendido bastante Porque tienen muy poco, pero um, son más felices a veces hasta que nosotros que tenemos de todo
1: Hugo, la crónica que se te está escuchando Andalucía entera Mucha uh -huh. gente, la mayoría, no han ido a Tindúf. Hemos oído hablar de los campos de refugiados Cuéntanos qué es aquello
12: eh, Los campos de refugiados son eh, sitios donde eh, Algunas personas que han tenido que huir de la guerra Han ido a otro país donde, donde la han acogido Y han ido construyendo ya 50 años eh, iban construyendo sus casas y iban viviendo con lo que tenían y con la ayuda humanitaria
1: uh -huh. eh, bueno estoy haciendo una ronda para presentarlo luego ya me diréis vosotros podréis intercalar lo que os sugiera la conversación Adrián eh, decía Roberto que lo que más le ha llamado la atención es la alegría de lo que has visto allí me refiero ahora al espacio qué es lo que más te ha sorprendido
10: pues a mí más sorprendido que cuando tú entrabas a, a cualquier casa Siempre te trataban con muchísimo cariño Y todo el rato estaban pendientes a ti
1: ¿Dirías que son casas o cómo son esas casas?
10: Bueno, yo no le diría casa a casa Porque, por ejemplo, si viene un tornado, vamos a decirle La pueden destruir fácilmente uh
1: -huh. eh, Celia eh, cuéntame tú, eh, también, de lo que has vivido allí, eh, lo que te ha dejado más huella, lo que eh, crees que no vas a olvidar nunca
11: Pues la felicidad de los niños, cómo nos han tratado todo el mundo y cómo viven allí
1: ¿Habéis tenido relación con ellos, con los niños?
13: Sí, y mucha ¿Sí? Sí
1: eh, A ver, Carmen, ¿qué habéis comido? No, Carmen, tú eres Carmen, exactamente, sí bueno,
13: pues hemos comido comida más o menos normal que la que comemos aquí, pero lo que más me ha sorprendido de todas las comidas ha sido que hemos comido carne de camello. Tanto en el cuscús como en pinchitos de camello. Uy, y, y a
1: ver, cuéntanos cómo está la carne de camello.
13: Pues está súper buena, es una textura y un sabor parecido a la ternera, pero a mí me encantó, desde luego fue la mejor.
1: ¿A todos os ha gustado la carne de camello? Sí, sí. O alguno sí. se la dejaba. <risa> ¿Eh? A todos les ha gustado. Bueno, eh, el Carmen, le pregunto a la coordinadora, ¿han hecho alguna, han escrito, han hecho podcasts que han hecho estos chicos? Sí,
9: hemos tenido un programa de actividades que la verdad ha sido un poco a la vez eh, muy bonito, pero también un poco estresante porque hemos hecho muchas cosas, hemos visitado muchos sitios y sobre todo ellos han ido en la misión de periodistas escolares. O sea, eso ha estado en, durante todo el tiempo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos visitado diferentes colectivos juveniles y asociaciones, hospitales. Eh, en, en el contexto del refugio ¿no? y allí pues ellos han sacado la grabadora, han hecho entrevistas y después con los niños periodistas escolares de AUSER, que es la huilaya en la que nos hemos alojado eh, allí también se ha desarrollado este proyecto en, es, en algunas escuelas, hemos grabado un podcast con ellos, los periodistas escolares de Sevilla y los periodistas escolares de AUSER es un podcast que ha quedado precioso que ya pronto eh, lo vamos a tener lo grabamos en, en falso directo es decir, allí estuvimos eh, todos grabando con un guión improvisado se no, no había luz en el espacio alumbrándome con una linterna yo que trabajaba allí como técnica hicieron un trabajo como periodista o sea, es que yo no me lo puedo sí. creer lo que han aprendido cómo manejan ya tenían sus cuadernos que se los han traído hoy aquí eh, de periodistas escolares ahí han ido haciendo un diario bueno, te pueden contar ellos mejor pero... Los, pero que, tenéis, que, los sido... que tenéis
1: el cuaderno buscarme algún día en concreto <risa> en, los en el que anotasteis algo voy a saludar a Lucía Lucía, hola hola Lucía hola ¿cómo eran... Eh... ¿Las escuelas de allí?
12: Pues las escuelas están peores que aquí, bastante peor, porque no tienen apenas luz, las ventanas no tienen cristales y no tienen material suficiente pa, para estudiar.
1: O sea, ¿no tenían materiales, sin ventanas, dices?
12: Sí, no tenían cristales en las ventanas. Uh
1: -huh. eh, ¿Dónde os alojabais?
12: Nos alojábamos en
11: tres jaimas distintas, estábamos muy cerca, unas de otras, pero mmm, en tres jaimas que la verdad estaban bastante bien. Me lo esperaba las jaima un poco peor, pero se ve que han ido avanzando a lo largo de los 50 años de refugiados que llevan.
1: Sí. Y por la mañana la, el aseo, ¿dónde lo hacíais? ¿Cómo lo hacíais?
12: Eh, eran unos baños que, que había un cubo grande... Eh, y otro pequeño que ibas cogiendo con el cubo pequeño y te echabas el agua encima y el bate era un agujero y donde hab había dos sitios para poner los pies ponía los pies y ahí hacía eso
1: lo que tuvieras que hacer eso <risa> eh, eso tú no lo habías visto en tu vida no o
12: bueno yo yo algunas veces he visto eso pero no he estado una semana <risa> así ¿La, la
1: ¿La ducha, cómo te duchabas eh, no, ya lo he con, dicho con el cubo con el cubo. El cubo grande y con el cubo chico sí <risa> bueno a ver contarnos más impresiones ya está abierta el debate para que nos contéis cosas
10: pues a mí también me ha sorprendido verte que estaba súper bueno y me ha encantado
1: y sobre todo cosas que, que queréis... que creéis que sepan los andaluces que no conocemos aquello ni hemos estado allí.
10: Pues...
1: No, 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 venga, pues, tú que estás en el uso de la palabra.
10: A mí me gustaría... ¿Qué te gustaría? Lo voy a repetir de nuevo, el té que en Andalucía aprendamos a hacerlo, porque
9: es que si lo pudieses <risa> probar, te encantaría. Vamos. El Oye, té saharaui es que es continuo, allí hacen té, ¿A todas horas o sea, están tomando té? Sí, es como un ritual cultural muy constante. Pues a mí lo que más me ha gustado allí es
12: la experiencia que hemos vivido porque es única y no la vamos a poder repetir o va a costar mucho repetirla.
13: Bueno, pues a mí lo que más me impresionó fue también las dunas. Fuimos a dos, que fuimos a las dunas de Auser y a las dunas de Dajla. Vamos, eran súper chulas y después allí, pues las dos veces, cenamos pues pinchitos de camello y <risa> también hacían té.
6: Lo que más te ha gustado a ti es el pinchito de camello, ya nos hemos dado cuenta sí <risa> Una <risa> ¿No? cosa, eh, vosotros aquí tenéis móviles Sí Sí, todos tenéis sí. móviles, ¿lo habéis usado allí? Yo
13: sí me lo llevé uh -huh. y sí, sí lo usé para hacer fotos
6: Pero lo, habéis, lo no tanto como lo usáis aquí, ¿no? No Es decir que Porque... había otras cosas que hacer, ¿no? Claro, Más sí. interesante que mirar el móvil, ¿no?
13: Sí, porque allí había pues yo te, tenía la idea de conocer más a, la, a los periodistas uh -huh. y a las personas que tenía allí para poder jugar y no me interesaba tanto por el móvil, solo me interesaba cuando teníamos que hacer fotos y cuando había un poco de wifi para poder hablar con mi familia. Uh
6: -huh. Y ahora cuando cuando habéis llegado a vuestra casa, con todas las comodidades que tenemos aquí, con la ducha, el grifo abierto, la luz, ¿qué, qué, qué habéis sentido? Roberto no, ¿No no has pensado? ¿Os acordáis que... de ellos ahora? No, claro, o de aquella ¿Os acordáis situación de ellos o no pensáis que aquí no deberíamos quejarnos menos? ¿ok? Hombre, nos deberíamos de quejar
11: menos porque tenemos muchas cosas tenemos agua caliente de siempre eh, yo en mi jaima en, la, en mi jaima de Aucer sí teníamos agua caliente pero en la que fuimos a Dakla hace noche eh, un día ahí no había agua caliente ni nada entonces, pues, aquí tenemos bastante suerte
4: Oye, yo tengo curiosidad, porque como son periodistas jóvenes eh, Uno de ellos viene con cuaderno, otros no Pero Adrián lo lleva ahí cogido bajo el
1: brazo Adrián, ábreme el cuaderno y a ver qué notas tomaste tú No, no, ese no es... Eh, sí, es Adrián, ¿Tiene? Adrián, Adrián Ábreme Adrián, tu cuaderno de periodista. Adrián Tengo
10: mala letra, ¿eh? Bueno, pero,
1: pero, pero, ¿Eso lee? qué quieres decir? ¿La va? ¿No la entiendes tú?
10: Sí, la entiendo Venga, Le, a ver, lee te, un día Vale, te voy a leer primer día Venga el primer día en el campamento, llegamos al campamento súper temprano y descansamos un poco. Nos recogieron en un mini autobús, que habíamos las personas casi exactas. Descansamos y a las 11 creo que fue, fuimos a, a un lugar y hablaron Carmen y Roberto y nos representaron. Después descansamos de nuevo y come y comimos. Camello, comimos. Eso no me acuerdo. A las 5, creo que era más o menos, fuimos a donde trabajaban los periodistas escolares y empezamos a hablar con ellos, nos dijeron cómo se saludaba y ese es resumen más o menos del día 1.
1: Y hablaban eh, español perfectamente, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se entendíais con ellos? Sí, bueno,
12: la mayoría hablaba bastante español, pero otra por no. Y pues, teníamos un diccionario que nos lo mandó Carmen Y lo, alguna gente lo imprimió, otra gente no Y pues, por ahí podríamos podríamos aprender muchas palabras ¿Pero
1: se entendíais bien?
12: Eh, sí, eh, por ejemplo los
11: saludos y eso, sí nos entendíamos bien ¿Y
6: algún saludo?
11: Eh, por ejemplo, un saludo de allí es
13: salam alikum.
1: Salam alikum. O sea, lo dices muy bien. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo eh, en el desierto, Carmen.
13: Bueno, pues la noche en el desierto, pues eh, también, pero hace un poco de frío, porque aunque por el día haya mucho sol y haga calor, pero por la noche refresca un poco y hay que pues dormir con sudadera o, o eso. Dormíamos dentro de unos sacos de dormir. Ajá. En el salón donde comíamos, cenábamos y hacíamos todas las cosas Menos ducharnos y hacer nuestras necesidades Y pues eran bastante buenas, aunque los cojines eran un poco duros Y yo personalmente me tenía que poner sudadera
7: Ajá.
13: para poder dormir bien y cómoda
7: O sea que de,
1: de, en el comedor donde comía, y es que tú las has explicado muy bien, ahí también se dormía <risa>
13: Sí,
1: <risa> <y> todo <risa> Eh, ah, entonces vais a hacer un podcast de, de esta aventura eh, Ya nos diréis luego dónde pueden escucharlo eh, los oyentes Dónde pueden seguir vuestras experiencias
9: Sí, bueno, eh, en realidad han estado haciendo podcast eh, aquí muchos Y están todos en la página web escuelasahara.saharasevilla.org Que es donde está eh, todo lo que hemos hecho en el proyecto Incluido un diario de viaje día a día Con muchas fotos, muchos vídeos Así que quien se quede con la pizca de curiosidad hoy puede visitarla Pero el podcast que grabamos allí que es como la joyita que hicimos eh, pronto ya os lo anunciaremos
1: bueno pues felicidades porque hemos aprendido cosas escuchando este ratito o sea que si luego tenemos acceso al podcast será eh, mucho mejor también saludamos a macarena que es una de las madres que ha ido a los campamentos han ido dos no macarena
11: si sí, hemos ido dos madres
1: lo han contado bien
11: lo han contado perfectamente.
1: ¿Era la primera vez que iba usted?
2: Sí, sí, también. sí, mi
11: primera experiencia eh, en, en el Sahara.
1: ¿Quieres crees, Macarena, que a tus hijos, el hijo que
2: haya ido tuyo, Roberto, Roberto se le quedará para toda la vida o esto se borrará? Yo
11: espero que sí. Yo espero que sí y creo que sí, conociendo a mi hijo y a los demás que he tenido la oportunidad de conocerlos allí más profundamente, creo que sí, esto es para siempre, esto no se puede olvidar, ni a ellos, ni a mí, ni a Carmen, ni a nadie que vaya.
1: Bueno, enhorabuena por haber conocido esa realidad, eh, gracias por haber venido a contarla, que fue, un, en fin, una sugerencia que hicimos, eh, y nada, mucha suerte a todos como periodistas, y Carmen, a ti muchas gracias, Carmen Cuadrado, muchas coordinadora gracias, del proyecto, gracias, y enhorabuena gracias. felicitarte gracias. por el proyecto. Eh. Muchas gracias. Gracias. ¿De dónde nace la violencia? Se pregunta García Barbeito y, y después de haber oído esto todavía eh, con más eh, inquietud. ¿Alguien puede responder? ¿Alguien tiene la fórmula para pararla o para que no avance en nuestra sociedad? Querido Antonio, te escuchamos.
7: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perversos de la violencia. Nos preguntamos de dónde vienen tantos violentos. Si es la educación doméstica, si es por malos compañeros, si es por tener los caprichos cada vez que dicen quiero, si es por no leer ni un libro ni conocer el respeto, si es porque jamás estudian ni hacen de un trabajo intento, si es porque ven la violencia en más de un videojuego, nos preguntamos de dónde vienen tantos violentos, ¿qué quieren Adolescentes que a diario están dispuestos a pelearse, a matar, sin mostrar ni un sentimiento Ya te clavo una navaja, o bien te baleo el cuerpo O te pego una paliza que te dejo medio muerto Nos preguntamos de dónde ¿Han visto el vídeo del pleno en un pueblo gaditano? Concretamente en el puerto Puerto de Santa María Al ver el vídeo, ¡qué miedo! autoridades civiles que en vez de darnos ejemplo se emplean con las peores intenciones en un pleno una frase solamente es para salir huyendo cuando dijeron Niñato, la cabeza te reviento y querrán estos políticos que así se expresan que el pueblo les tenga ley y los votes les permita su gobierno y los jóvenes dirán ¿Y queréis ser nuestro espejo? ¿Quién se mira en ese charco de estilo barrio bajero? ¿Quién le llama autoridad a gente que va sin freno, arrollando y a empujones e insultos resuelve un duelo? ¿Dónde estaban las palabras de los días que prometieron servir al pueblo, entregarse por los demás? Vaya ejemplo. Nos preguntamos de dónde salen tantos violentos y una penosa razón está en un ayuntamiento. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes.
0: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.